0: Então, rapaziada, hoje a gente vai falar de um, de um tema aqui Que eu trouxe um amigo meu pra conversar com a gente E vocês sabem que quando eu chamo um amigo meu aqui Os episódios costumam dar um episódio muito legal, né? Bastante técnico, eu amo o episódio técnico, sei vocês, mas eu amo Então eu trouxe aqui o João Vitor de Oliveira Ele é engenheiro agrônomo, formado lá pela UEMP, né? Universidade Estadual do Norte do Paraná E tá fazendo mestrado lá Porém, ele tá na Universidade do Nebraska aqui, terminando o mestrado dele sobre a orientação do, do professor Rony Batista de Oliveira e também aí com a ajuda do pesquisador o Greg Kruger. Então pessoal o, o João veio para falar aqui de um tema que é, vai ser bastante importante para nossa próxima série que tá para lançar que todo mundo tá me pedindo todo mundo me cobrando lá no Instagram vídeo cadê a série dos, dos mecanismos de ação de herbicidas e o João veio num pré episódio dessa série aí e é justamente por que ele veio para fazer esse pré episódio porque eu queria antes de lançar a série, que vocês soubessem não só como funcionam os herbicidas, mas também como fazer uma aplicação adequada desses herbicidas aí, ou pelo menos como saber que tá acontecendo alguma coisa errada ali na sua aplicação que não tá legal. Então, João, fala pra gente aí um pouco mais aí do que, que a gente vai conversar hoje.
1: Então, meu amigo Vitor, muito obrigado pelo convite, é com prazer que eu venho aqui tentar passar um pouquinho das minhas experiências, um pouquinho só do meu conhecimento, que eu não tenho muito, mas a gente vai tentando conforme o caminho, <risos> mas falar um pouquinho realmente sobre a inspeção periódica de pulverizadores, realmente qual que é a importância que nós temos que realizar a manutenção, realizar realmente essa inspeção nos nossos pulverizadores, é porque realmente tem que fazer uma aplicação segura, como já dizia a Matu, na tecnologia de aplicação, empregar o máximo de conhecimento técnico e científico para a correta colocação do produto biologicamente ativo no alvo. Então, nós temos que ter uma alta eficiência da pulverização e, para isso, nós temos que realmente olhar a manutenção dos nossos pulverizadores. Como que realmente está a nossa máquina? Como que realmente está... A máquina está preparada para a safra? Ela está preparada para realizar uma pulverização? Então, eu acho que realmente é isso que a gente vai abordar nesse episódio hoje. E muito obrigado aí pelo, pelo pessoal do Papo pelo convite, espero que
0: a gente tenha um bom episódio aí. Eita João, beleza! Que bom aí que você está contente, e animado aí para é, compartilhar um pouco do seu conhecimento aí com a gente. Você está ouvindo Papo Agro? O seu podcast sobre o agronegócio. E hoje com Vitor Anunciato. E é só eu mesmo, rapaziada. O resto do papado tá todo mundo de férias. Pra vocês verem, né? O estagiário sempre se lasca, né? Hehehe. <risos> Já, você já jogou algumas palavras chaves ali que a galera tá meio oriçada, né? Tanto o pessoal que eu, eu tô percebendo pela vibração aí do, do público, que eles estão querendo saber mais, né? E eu quero assim que você já entre com uma, uma paulada na cara da rapaziada aí que acha que ah, não, comprei a máquina, tá novinha é, é só sair aplicando e fazer cinco seis safras sem nem olhar como que tá lá as coisas Traz aí pra gente aquela informação que você já me deu um, uma, uma falada aqui um tempo atrás, traz aquela informação boa aí pra rapaziada pra, pra eles entenderem o grau da, da, da preocupação que a gente tem quando a gente tá falando aqui que tem que realizar a inspeção então Vitor... Temos muitos estudos dentro desse tema e
1: um dos estudos aí que é, começou tudo foi aí com o professor Gandolfo e com o professor Luiz Antoniassi, em 2002. É, eles começaram aí com o um projeto IPP. Então, quando o professor Gandolfo ele fez a tese dele, ele começou a fazer vários estudos em 2009, ele fez uma parceria com uma cooperativa no estado do Paraná e eles avaliaram cerca de 90 máquinas. E dessas 90 máquinas, 97,8% delas apresentaram Apresentava pelo menos uma irregularidade. Depois, ao longo do episódio, aí nós vamos falar um pouco mais quais as irregularidades, quantos por cento realmente que de cada
0: equipamento tem mais irregularidade que a gente encontra realmente no campo. Boa, João. E é engraçado, né? Que o pessoal tem ali as irregularidades, né? E o pessoal muitas vezes passa por cima, finge que não vê, não quer ver, não sei o que que acontece, né? Eu queria que você falasse pra gente, João, assim de forma direta, né qual é a importância de se realizar a inspeção periódica dos pulverizadores e, e, e o que que é periódico também? Que é todo dia é toda semana? O que, que é esse periódico também, João? Boa, Vitão. Todo mundo quando a gente vai no campo, quando a gente vai realizar essa inspeção,
1: o pessoal pergunta, quando que eu preciso fazer essa inspeção? Por que que eu preciso fazer? Quais que são os benefícios? Então, quando a gente vai falando qual que é o fundamento para realizar essa inspeção, é que a gente precisa ter o uso eficiente dos produtos fitossanitários. O produtor sabe que, realmente, esses produtos não são baratos. Então, a gente tem que fazer o quê? Essa inspeção, ele vai ajudar numa redução de custo para você ter uma, me uma melhor eficiência aí na sua pulverização. Então você vai buscar melhorias na eficiência da aplicação. Isso que vai realmente ser o fundamento para você realizar essa inspeção, essa manutenção. E a periodicidade ela vai ser o que Você tem que fazer ela sempre quando você for dar início à sua safra. Então quando você vai começar a safra, você tem que realmente estar tá com a sua máquina em dia. Ela tem que, a sua máquina ela tem que estar tá com a manutenção em dia, você tem que conhecer realmente toda a sua máquina e se precisa trocar alguma coisa, já trocar antes do início da safra. E também é recomendado que no meio da safra, depois de algumas aplicações, você realizar outra para realmente ver se todos os erros foram corrigidos e se não tem nenhum outro erro que não foi solucionado no início da safra, na primeira inspeção. Então, no meio da safra é bom é, novamente realizar outra inspeção para que Realmente assegurar que nós temos aí
0: uma eficiência da, do maquinário na sua pulverização é boa, João. Então, só para sumarizar aí para a rapaziada, é aquele velho ditado né? Afiar o machado antes de começar a trabalhar, né? Ou afiar a enxada, para quem prefere, né? Então, antes de começar a trabalhar, no, no antes da safra, verificar se tá tudo legal, que é o afiar, né? Entre aspas, e depois lá no meio se perdeu o, o corte ou, ou se dá uma verificada ali de novo se o corte tá legal. Então, é isso aí. Bo então realmente essa parte nós temos que
1: dar realmente muita importância. E uma coisa também que nós temos que ver toda vez que nós fomos fazer uma pulverização, é, você pode colocar um pouco de água no tanque e pulverizar um pouco só para fazer aquela análise qualitativa, só para ver realmente a qualidade da sua pulverização, só para dar aquela olhada. Não precisa fazer aquela inspeção que nós vamos descrever aqui, mas realmente só dar aquela olhada verificar realmente se não tem nenhum vazamento, se os jatos estão tudo ok. Mas o passo a passo nós a gente vai ensinar. Então, esse passo a passo, quem começou tudo isso, na verdade, foi aí é, esse projeto IPP, que no Brasil, foi meio que tudo começou é, a tomar em grande escala. Então, em 2002, o professor Gandolfo, para realizar sua tese, sob orientação do professor Ulisses Antoniassi, eles colocaram a metodologia realmente como se fosse um passo a passo. Claro que a gente não tem uma receita de bolo, porque muda de cenário para cenário, muda de maquinário para maquinário maquinário. Só que eles colocaram lá na tese de, do professor Gandolfo como realmente é, eles fizeram essa inspeção para ajudar os, os produtores, realmente para começar a dar mais importância para a inspeção periódica de pulverizadores. Porque em outros países ela chega a ser até obrigatória, ela chega até a ter lei, como países aí como Alemanha, Holanda, Bélgica, é, Dinamarca, entre outros aí, que começaram aí na década de 70. É, Muitos países da Europa, principalmente. E no Brasil, ele não é um projeto de lei ainda, né? Então, a gente pode ver a importância que a academia teve nesse sentido. Um projeto acadêmico, ela, ela teve até prêmio, o Prêmio Gerdau, Melhores da Terra, para o professor Gandolfo e o professor Ulisses, por ter essa iniciativa, por dar essa importância realmente para a inspeção de pulverizadores, que ela faz uma grande importância tanto para a parte ambiental, tanto para a redução de custo, tanto para você ter uma, uma melhor eficiência no controle de plantas daninhas, no controle de doenças, essas pragas e consequentemente, aí auxiliando para que a nossa lavoura tenha uma maior produtividade, ela tenha um melhor desenvolvimento de maneira mais saudável e aí também seguro para o aplicador, para a pessoa realmente que está ali aplicando e também é de maneira geral o uso correto e seguro das pulverizações agrícolas.
0: Não bacana, João, é, é, é bastante interessante observar que é, é importante você trazer essa, essa inspeção para dentro do campo porque a gente é cobrado muito fora do campo, né? Tanto na qualidade do produto que a gente está exportando tanto para o exterior, né? Para fora do Brasil, quanto internamente também tem uma certa cobrança e também como a gente tem que cuidar do, do meio ambiente ali, né, então realmente é uma, uma, uma tarefa muito difícil aí, e, e o agricultor tem que sempre estar tá muito te tecnificado para dar conta de produzir com qualidade, produzir bastante porque também necessita, e manter a segurança ambiental e a segurança dos trabalhadores também. E, João, você falou bastante aí do processo de inspeção, eu acho que a gente poderia iniciar aí, você vai ter que fazer uma mágica aí, cara, porque passar um processo de inspeção via áudio vai ser uma tarefa bastante... É, no mínimo desafiador aí para você, mas eu acho que você vai se sair bem nessa aí. Fala pra gente o que como que é o processo de, inspe de inspeção e quem que precisa saber realizar essa inspeção.
1: Boa, Vitor. Vamos tentar, vamos ver o que que que, que a gente faz, né? Um pouquinho da experiência que eu tenho na parte de tecnologia de aplicação, vamos tentar deixar melhor aí pro, pros ouvintes e qualquer dúvida também, estou à disposição depois. É, então, Vitão, eu acho que essa parte realmente da avaliação, da inspeção pra gente ver se tem algum, algum dos componentes do pulverizador se tá de maneira correta, se tá realmente de maneira que a aplicação seja eficiente, a gente não tem uma receita de bolo. É difícil você aí fazer um um checklist, tem uma padronização do checklist, isso porque nós temos aí constante modernização do, do circuito hidráulico, dos equipamentos, da parte tecnológica da, do, do pulverizador temos também, aí às vezes aquele fazendeiro que quer fazer aquela melhoria, aquela modificaçãozinha <risos> que o pessoal gosta, que o fazendeiro adora, né? Daquela, fazer o um jeitinho brasileiro. Como todo bom brasileiro, né? <risos> Com certeza. Então, realmente, quando nós temos aí algumas modificações que é realizada no equipamento, até aquelas extensões de barra, é, às vezes, ah, eu quero colocar alguma outra mangueira aí no, no, no lugar da, da outra que tava, da original que tava. Então, algumas situações situações aí que nós temos que tomar cuidado nessa parte. E também tem uma outra uma outra parte que é a complexidade que nós temos aí do sistema. E isso, ele vai ter consequência no processo de limpeza, porque nós temos aí pontos de restrições, nós temos aí é, dificuldades em realmente fazer toda a limpeza desse maquinário para não ter uma contaminação. Então, eu acho que depois que a gente falou tudo isso, a gente pode entrar como que a gente realizaria uma inspeção, porque a gente, eu vou dividir para tentar ficar melhor em duas avaliações, tá? É, itens Qualitativos e itens quantitativos, que seriam os itens qualitativos, aquele que a gente só vai ver realmente só pela observação. E os quantitativos, realmente só o que você consegue medir. Só o que você vai ter um valor, realmente. Então vamos falar assim: quando você vê aquela cerveja, você dá uma olhada, vê se tem espuma, vê como é que ela tá. E quando você realmente faz o que? Eu quero o que? Eu quero um copo? Eu quero um barril?
0: Como é que eu quero? Realmente ter aquela, aquele valor, né? Você entende bem de cerveja, né, Vitão? <risos> cerveja a gente acaba gostando só um pouquinho só, né? Mas é, <risos> é legal, João, que você trouxe essa, essa relação, então. Porque, assim, desde de um, um, um pulverizador mais simples possível que a gente tem, que a gente possa ter, até os autos propelidos, eles podem ser avaliados através de, desses itens que você dividiu, né? Tanto qualitativamente quanto quantitativamente também. E isso facilita, né? É óbvio que aquela análise profunda do que está que acontecendo, o problema realmente, o que está que acontecendo. Eu acho que muitas vezes vai é, necessitar de um de uma pessoa mais tecnificada, de um conhecimento mais técnico, né? Que a pessoa tem que ter. Mas o indicador do que pode estar tá acontecendo é através dessas análises, né? E vamos pôr aqui um, um, um número que eu vou tirar, não sei da onde, mas com certeza é, esse, essas duas análises vão cobrir aí uma grande parte dos problemas que podem estar ocorrendo. Então, se seu povo gerador passar nessa análise, nessas, nessas duas dois tipos de análise, né? Com certeza a chance dele ter algum problema é bem baixa, né? É, você concorda com o que eu coloquei aqui, João? Ou... Com certeza, meu amigo Vitão. Com certeza, cara. Vamos falar
1: que, às vezes, não chega a 100% mas Vamos falar que uns 98% dos casos realmente vai estar embutido nesses dois temas, né? Tanto na parte qualitativa, tanto na parte quantitativa,
0: Eita, mas é gostoso falar dessas coisas, né? Uni prática com teoria, é muito bom, cara. Eu pessoalmente sou suspeito para falar porque eu gosto demais dessa parte de tecnologia de aplicação também. E falando em coisa boa, vamos falar lá das nossas redes sociais então a gente está aí com o nosso site reformulado zerinho, novinho www.papoagro.com.br acessem lá, comentem nos episódios, rapaziada, dá essa força pra gente, a gente também tem LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook tudo, é só procurar lá, Papo Agro podcast, que com certeza vocês acham facinho, facinho. E o Instagram lá tá bombando, hein rapaziada quem tá não tá seguindo a gente no Instagram tá perdendo. Aliás, quem já segue indica um amigo aí que que vocês têm com certeza que vai gostar dos nossos episódios, pra seguir também, pra ficar por dentro aí das novidades que a gente tá trazendo tá certo? João, então, eu vou, eu vou... Pra gente falar dessa análise, como é um desafio Falar desse, dessa parte da inspeção Através de áudio, vamos fazer um, um, um faz de conta aqui Eu vou, dentro desse episódio aqui Eu vou incorporar um episódio de IC Só que um IC um pouco Já avantajado pro lado do João, Porque ele já manja muito de fazer a inspeção Então o nosso IC é o que, João? Vamos supor que a gente vai visitar A fazenda do Neto, né? Tem uma fazenda muito grande lá, lá pro norte É verdade, eu, tô, eu já tô nervoso aqui E ele tem lá os pulverizadores lá a gente vai visitar essa fazenda e eu queria que você fizesse a inspeção do, dos maquinários lá do Neto. Como que é? Como que a gente vai chegar lá? Eu vou pegar, chamar o neto, a gente vai fazer a inspeção. Como que se dá isso? Eu falo pro, pra vir o neto eu sair aplicando? Como que é, João? Boa, Vitão. Beleza, cara. Então, quando a gente realmente vai na, na,
1: na, pra, na propriedade do, do neto, nesse caso, o que, que a gente vai fazer? Claro, primeiro a gente tem que tomar um café na, 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 na casa do rapaz. <risos> senão, não, senão a gente não. Tem, tem que ter a prosa primeiro, né? Sim. Mais brincadeiras à parte. Mas primeiro a gente vai fazer o quê? Uma das coisas que a gente gosta de fazer, ô Victor, a gente gosta de avaliar, a primeira coisa, a vazão. A gente gosta de
0: avaliar a vazão é, para ver como que, que tá o maquinário. Vamos lá. E o que, que é a vazão, João? Porque tem muito ouvinte nosso aí que não tá ligado nesses termos não, rapaz. Boa, boa. Então, a vazão, ela vai ser o volume por tempo. Então, o que a gente vai
1: fazer? A gente vai coletar um volume que vai sair pela ponta de pulverização, aí ml ou litro, e o tempo que a gente vai coletar esse, esse volume. Pode ser aí em um minuto, por exemplo. Então, quando a gente vai fazer essa, essa avaliação, a gente vai precisar aí realmente de um balde por ponto de pulverização. Então, por exemplo, ah, quantos bicos você quer que tenha o pulverizador do Neto aí, Vitão? O Neto é fazendeiro grande, 50 bico na barra. Fechou, então. Então vamos colocar que tem 50 bicos aí. Uma coisa em questão de termos, diferenciar bico e ponta. Só um adendo rapidinho. Então, bico é o conjunto completo e ponta é só aquela pontinha de pulverização que vai fragmentar o líquido. Então, o bico é composto por ponta de pulverização, o filtro da ponta de pulverização, antigotejador, a, a capa. Então, realmente, só para deixar claro o termo, o termo técnico aí, bem conceituado. Então, voltando. Como que a gente vai fazer? A gente precisa, então, os materiais para fazer uma inspeção. Isso aí de acordo com a tese do, do professor Gandolfo. A gente precisa de um balde por bico de pulverização. Isso duas pessoas conseguem fazer esse procedimento. Então, nesse caso, a gente precisa de 50 baldes. A gente precisa de uma tecnologia que você não faz ideia. Então, essa tecnologia, cara, você precisa aí de 30 centímetros de pedaço de câmara de ar de bicicleta, cara. <risos> Isso aí o que a gente vai fazer? Isso aí a gente vai direcionar o jato para ele cair direto. No balde. Então, para a gente conseguir coletar aí de maneira eficiente, para a gente conseguir averiguar essa vazão, esse volume por tempo. E a gente precisa também de dois cronômetros e uma balança. Então, o que, que a gente faria aí no pulverizador do Neto? A gente dispararia os dois cronômetros de maneira conjunta. Então, na hora que desce 5 segundos, o primeiro balde tem que, tem que ser colocado em direção do jato, em bem embaixo do jato para começar a coletar. Então, a primeira pessoa coloca, coloca, vai colocar os baldes então a primeira pessoa já vai colocando o balde a cada 5 segundos, então deu 5 segundos o primeiro balde, deu 10 segundos o segundo balde, e assim vai indo aí a segunda pessoa, que pode ser você mesmo então, você então vai fazer o quê? Com 1 um minuto e 5 você vai tirar o primeiro balde então quantos, qu quanto tempo que ficou esse balde? 1 um minuto então, cada ponta de pulverização vai ficar coletando 1 um minuto aí da, do líquido que foi passado pela ponta de pulverização, então isso a gente vai saber o que? A vazão que que vai ter em cada ponta de pulverização. Então, a gente vai ter 50 baldes coletando. Então, a gente vai ter realmente o cenário inteiro da vazão que existe aí no seu pulverizador. Depois disso, a gente vai pesar tudo. Então, a gente precisa pesar e anotar todos
0: os valores de cada balde. Até aí, tudo bem, Vitão? Opa, tá, tá tudo certo. Só recapitulando então a rapaziada, eu vou usar a câmera ali para envolver o bico, né? Captar todo esse líquido e jogar para dentro do balde e fazer esse esquema aí que o, que o João já nos ensinou. Então, Coloco lá pertinho, o balde pertinho Da saída da, da, do líquido ali Da, da câmara de ar da, do pneu de, de, de bicicleta, e a hora que vai dando Os 5 segundos lá, eu vou colocando O João vai colocando E depois eu venho tirando a hora que der um minuto E aí eu coleto então 1 um minuto da vazão Do bico, né, e aí depois Eu vou pesar para saber quanto que cada bico Tá dando em um minuto, e, e isso A gente consegue extrapolar para a área, né Depois, mas aí o João vai explicar melhor Pra gente como que é essa esse, esse, é, Essa avaliação de como eu vejo quanto que está saindo por por cada um aí cada bico Beleza, então. Então, aí, a gente vai fazer o seguinte. Uma coisa que a gente gosta de fazer na propriedade é
1: anotar esses dados e deixar um pouquinho de lado. A gente vai deixar um pouquinho de lado, porque depois que a gente fizer a inspeção dos itens qualitativos, a gente volta fazendo novamente essa parte, que essa parte da verificação da vazão, ela é um item quantitativa, porque nós temos aí valores. Então, a gente fez essa primeira averiguação da vazão, então agora a gente parte para a verificação dos itens qualitativos. Então, vamos lá no pulverizador do Neto, a gente vai ver se tem presença de vazamento, a gente vai ver se tem aí presença de mangueiras que estão danificadas, se tem alguma obstrução do, do jato, se tem alguma, alguma mangueira, se tem algum... Até mesmo, quando eu já fui numa fazenda, que o, o cara tinha colocado um pedaço de ferro, porque ele, ele pensou que se colocasse um pedaço de ferro, ia proteger a barra pra não bater no chão, Vitão. <risos> Sério, rapaz, ele colocou um pedaço de ferro soldado na na barra, cara, então ele só que ele esqueceu que tava na, proje... na projeção do jato, isso aí você imagina a consequência que não poderia dar, a faixa de que não poderia não poderia dar de, de subdose aí, de erro na, na nossa pulverização, né nossa. então aí só retomando dos itens qualitativos, também a gente tem que ver da presença e o estado que tá os filtros, então nós temos que ver o filtro de sucção o filtro de linha, ou também aí o filtro de sessão, e também os os filtros das pontas. E esses filtros, eles vão aí de uma malha maior para uma malha menor. O que isso significa? O filtro de sucção, ele vai reter partículas maiores. Então, ele vai aí de uma retenção maior para menor da sucção, da linha e para a ponta. Então, por exemplo, quando a gente fala filtro de ponta, nós temos aí filtro 50, malha 50, malha 100. O que é isso, só rapidinho? É a quantidade de orifício que você tem por polegada linear. Então, então, ou seja, eu tenho 50 orifícios numa, numa polegada ou tenho 100 orifícios numa, numa polegada, então se eu tenho 100 orifícios você pode ter certeza que ele vai reter muito mais do que um filtro de malha 50 só para deixar claro também aí essa questão desse conceito e também nós temos que ver essa parte dos antigotejadores, não adianta nada eu desligar a pulverização às vezes e continuar pingando, então se continuar pingando continuar gotejando, pode ser que também dá fito, dá alguma coisa aí na lavoura, e também nessa essa parte de itens qualitativos, a ponta de pulverização. Eu tenho que realmente ver se a ponta está quebrada, se a ponta está desgastada, se ela está entupida. E isso também a gente consegue ver pela checagem da vazão. Só que também é, se está quebrada, eu tenho que dar uma olhada também na parte visual. E às vezes eu também consigo ver o jato em si, como é que ele está só de você olhar para ele. E também, o, por último, a parte do manômetro. Se tem ou não tem. E se tem, ele está funcionando? Quando eu giro aquela válvula dele lá, ele obedece quando eu giro ele? Como é que faz? Ele vai de 40 para 50, pelo menos? Ele está ele bom ou não está? Eu tenho que verificar
0: isso também. Então, João, só para a gente dar uma resumidona assim, o quantitativo, né, como o próprio nome diz, né, quanti, né, de quantidade, né, a gente faz a avaliação numérica, entre aspas, né, a gente tem um um peso ali de, de água, no, no caso, né? E a qualitativa é aquela inspeção geral ali do, do, do povoizador. Ver se tá tudo ok, se não tem nada vazando, se não tem nada obstruído. Então, é essa observação aí geral, né, dele. E aí, João, o que que a gente faz? Tá, vamos voltar lá pro, pro, pro quantitativo. O que eu quero lá é número, eu gosto de número também. <risos> vamos ver o que que aconteceu lá com aquele resultado que a gente coletou do Neto. Porque aqui no, no qualitativo tá tudo... Aparentemente tava, tá legal Tinha uma, uma ponta ou outra ali Que tava meio estranha, Mas a gente vai verificar mesmo se ela tava estranha ou não Lá no, na quantidade Vamos lá dar uma olhada naqueles números lá
1: então, beleza. Depois que a gente fez toda essa parte de qualidade, a gente lavou todos os filtros, lavou todas as pontas, viu se tudo estava certinho. O que a gente faz quando a gente está numa propriedade? A gente faz novamente essa averiguação da vazão, Vitão. Por quê? A gente quer comparar de quando a gente chegou e depois quando a gente fez aí a, o qualitativo... Como que realmente ficou depois dessa, dessa primeira inspeção aí da, da, da qualidade? Então, a gente faria novamente aí a checagem da vazão. Para mostrar para o produtor alguns números, já que você gosta de número, vamos falar aí de número. Então, por exemplo, quando a gente fez essas duas, a gente já consegue ver algumas é, irregularidades, a gente já consegue ver algumas coisas. Então, vamos dar um exemplo. Vamos falar que o, o netão, ele tem aí mil hectares. Se ele tem mil hectares, vamos falar que ele tem aí um custo de 900 reais por hectare. Tá bom pra você, mais ou menos, aí, Vitão, esse número? 900 reais só de, de... Do quê? De pulverização, só de você... Só da parte de pulverização, só que você gasta com produto, toda essa parte, tá? Beleza, tá, tá filé, tá, tá dentro do... Então, num, num total, nós temos aí 900 mil reais, aí que ele gasta na área total dele. E, e como você falou que é 50 bicos que ele vai ter na máquina inteira, então, por bico, durante a safra, ele vai estar tá, aí pulverizando por bico 18 mil reais. Beleza? Então, vamos falar que a gente tinha um bico só desgastado, Vitão. Um bico, ele tinha aí... É, cerca aí de 10% 10% do
0: que? Vamos
1: lá 10% de desgaste, ele taria, tar, estaria Jogando 10% a mais é, Do que na verdade ele deveria estar tá jogando Vamos falar
0: que ele teria que estar tá jogando 800ml, mas na verdade ele está Jogando 880 E é isso aí eu verifiquei através da balança A hora que eu pesei a, Boa. A, a minha água Minha água deu 800 uh, o, o normal ele deu 800, 805 810 Um pouquinho assim, e ainda tá, tá dentro do, do Qual que é a, o, a variação Assim, que eu posso aceitar e a partir da onde que, que vira um problema antes da gente ir para o resto da conta aí, João? Beleza, então
1: esse, esse percentual a gente geralmente usa aí 10%. E também, quando a gente tem essa checagem da vazão, se três pontas ultrapassarem essa, esse, esse, esse limite aí de 10%, nós temos aí que trocar o, o conjunto completo. Então, só para a gente continuar essa continha, para mostrar para os ouvintes que realmente é importante, nós vamos fazer o que Um bico dele tava com 10%, ou seja, R$ 1.800,00 ele estaria jogando aí é, a mais, que na verdade não, te, não poderia estar tá jogando, que na verdade não era o não era o combinado. Uhum. E só que se a gente fosse comprar uma ponta nova, uma ponta nova aí, Vitão, vamos falar um jato simples, um jato simples, sem pré-orifício, sem indução de ar, sem nada. Igual o pessoal gosta, da amarelinha, do bico pato. Vamos falar aí que ela custa aí cerca de R$ reais cada um. Você falou para mim que ele tem 50. Se a gente fizer essa conta rapidinho, 50 vezes 25, se eu tô perdendo com aquele com aquele bico durante a safra R$ 1800 para eu comprar um conjunto completo de novo, eu gastaria 1250. O que que você faz
0: então? Você compra o conjunto completo de novo ou você continua assim? Ah, compro o conjunto, né? aí eu vou trocar minhas pontas tudo e ainda, vamos pôr que o vendedor é, é careiro, vamos pôr que ficou 1.800 se ficar elas por elas ainda tá valendo porque eu troquei tudo minhas pontas
1: tá aí, tá aí, com certeza <risos> você estaria aí realmente é, renovando aí, a, as suas pontas tendo aí uma maior vida útil mais
0: pra frente, né? isso, porque o que eu ia perder ali em cima da, daquele bico ali já já paga minhas pontas tudo com certeza, com certeza então vamos, vamos falar um pouquinho
1: mais dessa parte quantitativa. O que, que a gente tem mais dessa parte? A gente já falou dessa parte de vazão do estado das pontas. Como é que ela pode estar? Tá, se ela pode estar tá aí entupida? Se ela tiver entupida, ela pode ter subdose, que está jogando a menos do que realmente teria que tá teria que estar tá pulverizando, ou sobredose, jogar a mais. Que daí você tem um outro problema quando você tem desgaste, que daí nós temos também a fito, que você pode estar tá danificando aí a sua lavoura, pode estar tá dando alguma injúria para a sua lavoura e também nós temos aí os erros da taxa de aplicação. O que, que seria os erros da taxa de aplicação? Quando a gente tem a checagem da vazão, se a gente jogar naquela formulinha, Vitão, se a gente jogar naquela formulinha quando eu quero achar a taxa, vamos tentar falar aí a, a fórmula. A fórmula é a taxa de aplicação igual a vazão vezes 600, que é uma constante, esses dois dividido pela velocidade em quilômetros por hora vezes o espaçamento em metros. Então o espaçamento aí geralmente pessoa usa 0,5 metros. Ou seja, 50 centímetros. Então, isso aí, a gente pegaria todas as vazões de cada ponta e teria a taxa de aplicação de cada uma. Então, a gente te... conseguiria ver quanto de erro que tá. Aí, essa variação, Vitão, é a gente... aí a gente tem uma margem menor. A gente tem uns um 5% de variação na taxa de aplicação,
0: cara. Então, João, essa taxa de aplicação é aquele famoso quanto que eu vou aplicar por hectare, né? Tipo, 100, 200, 300 litros. Raro, 300 litros hoje em dia, mas tudo bem É aquela, aquele número que a gente combina Entre aspas, com a máquina, né A hora que a gente tá lá regulando a máquina Que a gente combina com ela, eu quero que você joga tanto para mim Aí por Equitar, e assim eu vou fazer Minhas contas de, de produto que eu vou Adicionar na, 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 na minha mistura Ali do tanque, né, na minha cauda de pulverização Eita, aproveitar aqui essa paradinha rapidinho, pessoal, para dar aquele recado que todo mundo já espera, né? Então, se você gosta do Papo Agro e quer conhecer outros podcasts aí do agro, acessem www.redeagrocast.com.br e ou procurem no seu agregador de podcast favorito Rede Agrocast. Lá nessa rede, a gente tem os melhores podcasts do agro brasileiro, unido tudo num feed só. Então sai tudo lá todos os podcasts do Agro vão sair ali quentinho, fresquinho para você, tá certo? Então sigam lá e fiquem por dentro das novidades que vem aí do Papo Agro, que na minha opinião é o melhor podcast que tem do Agro brasileiro e dos outros companheiros nossos também. E eu queria saber um negócio, João. o que, que acontece? Tem muito erro dessa taxa de aplicação devido, porque eu sei que é, não é tão complicado regular a máquina pra ela conversar com ela ali pra ela aplicar pra mim. Falar assim, ó, quero que você aplique tanto. Mas devido a esses problemas de inspeção, de bico entupido ou bicos desgastado, mangueira vazando, é, filtro entupido, é grande esse, esse, esse número ou, ou não? Como que é? Dá um, uma ideia melhor pra mim aí. Beleza. Vitão, então vamos retomar aquele
1: estudo que o Gandolfo tinha feito, que o professor Gandolfo tinha realizado em 2009, até a... ele tinha feito, então, 90 máquinas. E dessas 90 máquinas, a gente teve uma, uma percentual de erro na taxa de aplicação de 69,2. Então, realmente, é um número muito alto, Vitão. É um número muito preocupante, cara, porque se nós temos aí a varia... essa variação de taxa de aplicação, então como que a gente pode estar tá falando que a gente está fazendo uma aplicação uniforme? Então, realmente, isso aí é preocupante, se a gente não tá jogando a quantidade que a gente tava esperando, a quantidade que a gente
0: realmente é, queria jogar por área, né, por hectare. Sim, é, geralmente no Brasil a gente acaba trabalhando com hectare, né, e é, é, é bastante problemático, porque se for pensar que 70% das pulverizações aí, é, no mínimo, né, que foi encontrado na pesquisa, tá sendo realizada de forma errônea, né, é, óbvio que tem graus de erros diferentes ali, pode ser que uma tá jogando ó, totalmente diferente, outra tá meio próximo, mas ainda tá errado, não é aquilo que a gente quer. É, imagina o impacto desses erros na, na sua proteção vegetal ali em, em, como um todo, né? Tanto na, na aplicação de fungicidas, inseticidas e, e herbicidas. Então é, é bem grande mesmo e preocupante, né? E o a gente tava conversando aqui e assim, às vezes parece que a gente ficou puxando um pouco a orelha do, do produtor, né? E a ideia não é bem essa, né? Quando, quando a gente tá conversando aqui, né? Não é puxar a orelha do produtor de técnico. A ideia aqui que é, João? É, é, qual que é a principal mensagem que você tem disso tudo? Do porquê realizar a inspeção?
1: Não, com certeza. Jamais a gente tá puxando a orelha de alguém aqui. Eu acho que o principal foco é realmente a gente tentar levar um pouco dessa informação, que o pessoal da academia já faz, até tem vários programas em si, de calibração, de inspeção de pulverizadores, tanto na parte acadêmica, e tanto na parte privada que realmente eles levam essas informações por mais que a gente aí cada máquina tem o seu jeito cada máquina tem o seu manual que realmente é muito importante conhecer a sua máquina então é que a gente leve essas informações para os aplicadores para a pessoa que realmente vai pulverizar porque essa pessoa que vai pulverizar ela é a pessoa que vai dar o feedback para o produtor ó oh, ah eu vi isso aqui eu vi aquilo então realmente tentar mais ter esse apoio técnico, científico das pessoas que estão dando suporte para os aplicadores. Então, ter um, uma, uma conversa às vezes mais técnica, para você conseguir é, saber o que realmente você tem que avaliar. Ah, eu preciso avaliar o espa espaçamento entre as pontas. Tem que estar tá tudo 50 centímetros, tem que estar tá tudo 35 centímetros. Beleza, mas a, eles precisam ter essa informação. E por que também? Por que, que isso aí é necessário? Porque nós temos aí, a gente falou, vários números, mas esses números não vão impactar somente no bolso da pulverização, ele vai, pode impactar também na produtividade. Se você não tiver uma eficiência da sua pulverização, isso aí a gente retomando o que você começou a falar lá no começo, se a gente não tiver uma pulverização, pulverização eficiente, nós não vamos estar tá controlando aí as pragas, não vamos estar tá tendo um bom controle das plantas daninhas e das doenças, que aí realmente é o nosso grande enfoque, fazer o que? com que a nossa lavoura, com que a nossa planta possa ter o um melhor desenvolvimento possível para ter uma maior produtividade, para que realmente a nossa o produtor aí não tenha é, dor de cabeça com essa parte de
0: realmente ter alguma perda aí por esses três motivos. É bacana, João. É, é o que eu, uma visão que eu tenho também, né? Que a gente tem cada dia que passa mais a agricultura, a produção agrícola, né? Ela é demandada mais e mais, né? Então vai chegar um ponto que, que a, o ganho vai ser em pequenas coisinhas, né? é, minúcias, detalhes que vão garantir uma melhor produtividade, uma melhor controle de pragas e doenças, né? E é justamente isso que a, que a IPP, né? Que é a inspeção periódica, proporciona, né? Esses detalhes que fazem toda a diferença, né? No final. Porque você tem que... Você acha que tá fazendo uma coisa e não tá. E deu certo por enquanto? Deu certo. Mas talvez tenha muitos problemas que estão sendo atribuídos a outros fatores que podem ser resolvidos com, com essas inspeções, né? E, João, é só pra gente finalizar aqui, eu sei que você já ouviu alguns episódios Aí do Papo Agro, e você sabe que no final a gente tem o nosso resumo do papo, né? Porém, já virou costume, aliás, a gente mudar o resumo do papo, né? No final a gente fala, não, é tal coisa, é tal isso, é aquilo. Eu queria também mudar hoje, para não perder a tradição de mudar o resumo do papo, óbvio, eu queria que você desse aí, João, três pontos de inspeção que a gente tem que, assim... Sempre que der, tem que estar tá dando uma olhadinha, pelo menos assim, fora a inspeção periódica que a gente faz. Três pontos que a gente vai falar assim, não, Ah, tô fazendo nada, deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho enquanto o produto não chega aqui na máquina, deixa eu dar uma olhada se tá legal. Passa aí pra gente, João, no, no seu resumo do papo aí.
1: Resumo do papo! Beleza, então. então eu acho que o primeiro de tudo e mais importante é conhecer a máquina, porque cada máquina ela é, ela tem as suas especificidades. Então, quando a gente conhece cada componente que tem, porque algumas máquinas elas podem ter alguns sensores, por exemplo. A gente tem sensores de vazão, sensores de velocidade. Por exemplo, esses sensores de vazão, nós temos aí os, o transdutor de pressão, ele tem também é, os fluxômetros, isso aí geralmente nos autopropeliza, que eles vão passar a vazão que eles estão captando da ponta. E às vezes isso pode ser com que eles tornam-se erros, porque todo componente ele pode ter algum erro. Então você conhecer a sua máquina, ah, qual bomba, qual é a capacidade da minha bomba. Então realmente é, eu preciso conhecer cada componente para saber qual que é o limite da minha máquina. Saber às vezes uma escolha de ponta de pulverização adequada para a velocidade que eu tenho, para o terreno que eu tenho. Então eu acho que o principal ponto realmente é você conhecer a máquina, é você saber o terreno que você tem, qual que é a velocidade que você pode andar, quais são os pontos de restrição que eu tenho, quais que são os equipamentos que pode estar tá dando erro, que pode estar tá realmente tá dando defeito. Então, que você tem aí que realmente fazer essa inspeção, igual a gente falou. Não é... Uma receita de bolo É realmente é, você conhecer a máquina E fazer a inspeção é, A melhor inspeção de acordo com aquela máquina
0: é, Daquele produtor Beleza, João. Então fica realmente difícil, né? Você ter assim, assim ah não, se eu olhar aqui ali assim, e, e lá na, na outra parte, lá tá zero. Não, não é bem assim, a gente tem que conhecer mesmo a máquina para ir entender melhor ela e, e entender os locais que são mais propícios de dar algum problema, um local que é mais é, problemático ali. a gente chegou no final do nosso papo, acredito que os ouvintes aí devem estar tá cheio de dúvidas, é, a gente já deixa aqui que o João vai estar tá respondendo dúvidas aí, se vocês mandarem hein, rapaziada, tá, o Instagram nosso tá crescendo lá, mas ninguém tá mandando dúvida eu quero mandar dúvida aí pro João responder lá, quero que vocês apertem esse rapaz aqui, já que ele falou que é pra abusar, vamos abusar dele também, vamos perguntar, então man vamos mandar suas perguntas lá e o João vai depois responder pra gente, que ele já se propôs a fazer isso e agora ele já falou lá no começo isso tá prometido Não tem como voltar atrás Aqui no Papo Água Então é isso, João Quer deixar aí Suas redes sociais Caso alguém queira Mandar aí um, Uma pergunta mais Técnica E te, te, te Apertar Bem apertado Mesmo, João?
1: Fica à vontade aí, tem o Facebook, tem meu e-mail, meu e-mail joão Victor de Oliveira, O que precisar, na medida do possível que eu conseguir, realmente eu quero ajudar. É só realmente agradecer o pessoal do Papo Agro, espero que realmente a gente tenha conseguido realizar um episódio bacana aí pro pessoal. Um abração para todo mundo aí, muito obrigado, fico com Deus.
0: Boa, João, muito obrigado aí, rapaziada, pela, pela paciência aí de ouvir. Eu sei que é um assunto bastante denso. Eu gosto de episódios técnicos assim, mas eu entendo também que é bastante denso, que a informação demora um pouco para para ser digerida, né? Eu quero aí que se vocês gostaram, pessoal, vão vamo, vamos comentar lá pra gente trazer mais informação desse tipo para vocês, tá? Porque a gente precisa sentir o que vocês estão achando aí, o que vocês estão se vocês estão gostando ou não, beleza? E com certeza aí, se vocês falarem aí que gostou, tal, daquela força aí nesse episódio, a gente traz o João, traz convida o professor Andolfo, professor Rony, traz todos eles aqui para falar mais aí no futuro aí sobre tecnologia de aplicação. É isso aí, rapaziada. Eu tiro sua roça do mato, sua lavoura melhora. Tchau!